0: Dzień dobry. Naszym gościem po poranku jest poseł Koalicji Obywatelskiej, Bartosz Arłukowicz. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panu. Dzień dobry, państwu.
0: Czy prezydent Andrzej Duda wypuścił na wolność przestępców?
1: Tak. Podjął decyzję o ułaskawieniu dwóch panów, którzy byli skazani prawomocnym wyrokiem za czyny, które wszyscy znamy. Taka jest decyzja pana prezydenta. Dla mnie postawa pana prezydenta jest jednak postawą żenującą, ale... Cóż, ma... No prezydent przekonuje,
0: że to ludzie, którzy walczyli z korupcją, dlatego zostali zatrzymani.
1: Zostali skazani za podsłuchiwanie, podrabianie dokumentów, nie za walkę z korupcją. Ja nie znam żadnych osiągnięć pana Wąsika Kamińskiego w walce z korupcją. Znam zaś historię wykorzystywania CBA i instytucji państwa do walki z przeciwnikami politycznymi.
0: Jest pytanie, gdyby panowie nie prowadzili głodówki, to prezydent nie ułaskawiłby Kamińskiego i Wąsika? Bo mam wrażenie, że taki sygnał płynie z tej wczorajszej wypowiedzi prezydenta.
1: Pan, cała ta wypowiedź pana prezydenta wczoraj była kompromitująca. Jest pewną symboliką tej prezydentury to, że rozpoczęła się od tego niefortunnego, niezgodnego z prawem ułaskawienia Wąsika i Kamińskiego po końcówkę tej kadencji, w której dochodzi do faktycznego ułaskawienia tych dwóch panów. Pan prezydent manewrował, manipulował, próbował rzucić odpowiedzialność na Ministra Sprawiedliwości. To wszystko się nie udało. Koniec końców musiał pokrąć mój mu własny język i e, e, pokazać publicznie, że po pierwsze, w pierwszym ułaskawieniu się bardzo mylił. Po drugie, e, że wolność kamieńskiego i Wąsika jest dla niego ważniejsza, niż bycie prezydentem, który spełnia warunki, no, wysokie standardy demokracji.
0: A gołym lekarskim okiem jak pan ocenia stan zdrowia obu panów? Budzący niepokój?
1: Jestem lekarzem i jestem zaskoczony nad jakością i skutecznością pracy służb medycznych w więzieniu, bo jeszcze wczoraj słyszałem o tym, że pan Kamiński jest na granicy wydolności zdrowotnej, prowadzi głodówkę, trafił na SOR, potem z tego soru do więzienia z powrotem. Zobaczyłem pełnego wigoru uśmiechniętego, zadowolonego się i pełnego arogancji pana Kamińskiego.
0: Wiele osób sugeruje i pan również, że Mariusz Kamiński coś wie, dlatego prezydent nie miał wyboru i musiał ich ułaskawić.
1: Tak, zastanawiam się, co ci dwoje panowie muszą wiedzieć, że e, ta wiedza ma tak silny wpływ na pióro pana prezydenta, który podpisuje ich ułaskawienie po raz drugi. E, nie mam wątpliwości, że tajemnice tej sprawy są i przyjdzie czas, kiedy ujrzą światło dzienne.
0: Poseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz, zostaje z nami w internetowym radiu RMF24. Słuchajcie nas na rmf24.pl i w aplikacji RMF on. Tomasz Weryński, zapraszam. No panie pośle, czy mi się wydaje, czy Jarosław Kaczyński kilka dni temu wręcz no, nakazał prezydentowi to ułaskawienie? Może ta tajemnica jest znacznie prostsza?
1: Wydaje mi się, że ta tajemnica jednak nie jest prosta. Myślę, że pan prezydent ma podstawy do tego, żeby tak bardzo e, dzielnie walczyć o wolność Krajka Mickiego. E, nie tylko zresztą on. Uważam, że całe środowisko PiSu, które dzisiaj toczy śmiertelny bój o ich wolność i przywrócenie do Sejmu, e, z jakiegoś powodu to robi. E, nie chcę budować tutaj żadnych teorii e, e, spiskowych, ale kiedy widziałem pana prezesa Kaczyńskiego wsiadającego do samochodu de facto wydającego polecenie panu prezydentowi Dudzie, e, uwolnienia tych dwóch e, panów. To wzbudziło moje zainteresowanie, ciekawość i wątpliwości.
0: O czym świadczy ta decyzja? Pytam w kontekście tego pierwszego ułaskawienia. Już pan wspomniał o tym. O
1: słabości tej prezydentury. Świadczy o tym, że pan prezydent Duda e, chyba nie miał takiego momentu w tej swojej prezydenturze, która na szczęście dobiega końca, w którym... Okazałby się politykiem o e, takim twardym kręgosłupie, o takim silnym demokratycznym spojrzeniu na, na państwo, którego jest głową. E, myślę, że pan prezydent Duda nie będzie miał czym się pochwalić po zakończeniu tej kadencji. Myślę, że też.
0: Czy nie wiesz, jeszcze pan o międzynarodowej kariery?
1: To, to właśnie chciałem powiedzieć i dokończyć zdanie, że tym gestem właśnie przekreślił swoją przyszłość w, w latach po prezydenturze. Myślę, że. Europa i świat patrzy na to, co się w Polsce dzieje i wyciąga wnioski. Pan prezydent, który krzyczał i bardzo dumnie i głośno mówił, podnosząc pobrudek wyżej poziomu swoich oczu, że to są więźniowie polityczni. To nie są żadni więźniowie polityczni. To są ludzie skazani prawomocnym wyrokiem, którzy powinni odbyć swoją karę. Pan prezydent skorzystał z swojego prawa, ułaskawił ich. Tylko on na dzisiaj zna powody tego ułaskawienia. No być może jeszcze prezydent Staczyński
0: zna. Pan wczoraj też opublikował tweeta, w którym sugeruje pan, że ta wątpliwa skutecznie taktyka to autorstwa raczej Marcina Mastalerka, prawda?
1: Tak, mam wrażenie, że im więcej Mastalerka w Kancelarii Prezydenta, tym więcej błędów które, tym więcej błędów popełnionych przez pana prezydenta. Przekrytą widok, wie pan, kiedy widziałem pana Mastalerka w rozmowie w jednej z stacji telewizyjnych, chyba przedwczoraj to było, Zastanawiam się, co tam się dzieje w tej kancelarii, czym panowie się zajmują i jakie są podstawy podejmowane przez nich decyzji. To jest zastanawiające bardzo mocno.
0: Pogubili się?
1: Mam wrażenie, że traktują prezydenturę jako jakąś zabawę, jakiś klocki Lego, w których można przedstawiać siebie i innych z miejsca na miejsce. Oni nie rozumieją chyba wagi pełnionych funkcji. Takie mam nieodparte wrażenie.
0: Panie pośle, co teraz? Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik na wolności. Ale czy w Sejmie?
1: Nie mam żadnych wątpliwości, że ci dwaj panowie stracili mandat pose, mandaty poselskie i mam nadzieję, że pan marszałek skutecznie doprowadzi do finału tę sprawę. Uważam, że panowie nie mają mandatów poselskich. Jestem dość radykalny i jednoznaczny w swojej ocenie.
0: Pan mówi, nie są posłami, a opozycja, że i owszem. No to szykuje się jakaś gigantyczna awantura, tak czuję.
1: Nie wiem, czy będzie awantura. Uważam, że to jest nowy sposób na próbę powrotu PiSu do jakiejś takiej akcji politycznej, stworzenia nowego mitu Wąsika-Kamińskiego. Z tym, że opinie Polaków chyba w tej sprawie są dość jednoznaczne. Czytałem kilka sondaży, w których Polacy wypowiadali się na ten temat, czy panowie powinni wyjść na wolność i czy dalej są posłami. Prawnicy nie mają żadnych wątpliwości, poza chyba panem profesorem
0: no tak, w konstytucjonalista profesor Czar, Czar Czarowski, wczoraj u Roberta Mazurka powiedział, że jego zdaniem panowie, Czar panowie Wąsik i Kamiński są posłami.
1: No to już pozostaje mi pozostać w niezgodzie z panem profesorem. Ja jestem jednoznacznie przekonany o tym, że panowie mandaty stracili i nie powinni zasiadać w posiedzeniu.
0: Na pewno macie jakąś taktykę już obraną, no bo pewnie Kamiński i Wąsik będą szturmować gmach przywiejski. Jak, jaka będzie reakcja po prostu?
1: Na pewno spokojna, zdecydowana. Myślę, że jesteśmy, że parmaszałek Chłowny i cały... Cały zespół wicemarszałków są przygotowani na to, żeby skutecznie trzymać się linii prawa w Polsce. I mam nadzieję, że tak będzie. Będę temu kibicował, będę w tym też uczestniczył i obserwował z bardzo bliska.
0: Straż Marszałkowska, jak rozumiem, będzie wyprowadzać panów? No, Czy zostanie wezwana
1: policja? Straż w mojej ocenie nie powinna wpuścić panów na salę sejmową. Czy tak będzie, zobaczymy. Mam nadzieję, że tak się stanie.
0: A spodziewacie się protestów przed Sejmem?
1: Kiedy patrzyłem na te, na te obrazy pokazywane przez telewizję informacyjne wczoraj, diwatujące, yy, śpiewające hymn, wzywające do walki, to spodziewam się, że pewnie jakieś emocje będą pod Sejmem. Zaś czym one się skończą? Mam nadzieję, że prawem i sprawiedliwością. Mhm.
0: Napis będzie rozgrywał was tą sprawą, mając po prostu pod pachą dwóch głównych aktorów, już teraz. Ale jakoś nie widać, żeby tam wielotysięczne manifestacje się gromadziły przed
1: Zgadzam. więzieniem. Zgadzam się z panem redaktorem. Nie widziałem wielotysięcznych manifestacji. Zastanawiam się też nad rolą służb zdrowia więziennictwa, którzy nie wydawali chyba się komunikatów. Jeśli tak, to może przegapiłem, ale nie widziałem komunikatów o tym fatalnym stanie zdrowia pana Kamińskiego. Wczoraj zobaczyłem pełnego wigoru, pewnego siebie, aroganckiego polityka.
0: Poseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz jest naszym gościem w Radiu RMF 24. Panie pośle, powiedzmy teraz jeszcze coś o pana działce. Pan jest przekonany, że działania Sejmowej Komisji Zdrowia w sprawie wydatkowania środków przez Agencję Badań Medycznych skończą się zawiadomieniem do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.
1: O tym podejmie decyzję prezydium komisji. Na dzisiaj, kiedy analizujemy do, dogłębnie bardzo dokładnie dokumenty z działalności ostatnich lat Agencji Badań Medycznych setek milionów złotych wydawanych w sposób co najmniej budzący wątpliwości, analizując raport Najwyższej Izby Kontroli, analizując historię i sposób zdobywania uprawnień przez prezesa tej instytucji, to wszystko budzi bardzo wiele wątpliwości. W tej chwili trwa analiza dokumentów. Dokumenty jeszcze spływają. W związku z tym z całą pewnością będzie kolejne posiedzenie Komisji Droga, to będziemy analizowali do końca tę
0: sytuację. No właśnie, powiedzmy może, co tam konkretnie się działo, bo nie każdy zna sprawę.
1: Otóż no, agencja badań medycznych była oczkiem w głowie pana ministra Szumowskiego. Mam wrażenie też, że pana premiera Morawieckiego. Panowie wymyślili sobie, że stworzą sobie taki własny mały NCBR, czyli instytucję, która będzie dysponowała setkami milionów złotych, które będą kierowane na różne takie badania. Problem z tym, że z trudem odszukujemy wyników tych badań i z pewnym zdziwieniem obserwujemy sposób podziału tych środków.
0: Mhm. Czyli kto miałby odpowiadać w tej sprawie? Premier minister z Szumowski?
1: Z całą pewnością odpowiedzialnym za tę sytuację, co się działo w Agencji Badań Medycznych jest premier Morawiecki. Minister Szumowski, który zasiadał nawet w Radzie Agencji Badań Medycznych, został odwołany przez panią minister zdrowia, przed Rady Agencji Badań Medycznych sam zrezygnował. Kolejni ludzie odchodzą. Rozumiem, że nie chcą się utożsamiać z instytucją, którą powoli odzieramy z szat tajemnicy.
0: Panie ministrze, a co się dzieje w sprawie pozwu Pfizera dotyczącego szczepionek? Pfizer, przypomnę, pozwał, pozwał Polskę za niewywiązywanie się z umowy szczepionkowej i żąda zapłaty 6 miliardów złotych.
1: W tej sprawie mam wiedzę tylko medialną, nie mam dokumentów w tej sprawie, w związku z tym mogę wypowiadać się tylko na podstawie informacji pojawiających się publicznie. To jest kolejny jakby element, kolejna część odsłony bezradności i braku kompetencji ministra zdrowia, ministrów zdrowia w czasie pandemii. Pamiętamy niechlubne rekordy, które na nieszczęście nasze pobiliśmy w Polsce dotyczące liczby zgonów w czasie pandemii. Byliśmy w absolutnej czołówce Europy. Pamiętamy braki decyzji, błędne decyzje ministrów zdrowia rządu PiS, nieprzygotowanie szpitali, de facto brak stworzenia sieci białych szpitali, czyli zabezpieczonych przed COVID-em, żeby ludzie mogli leczyć w czasie pandemii, leczyć się to od raka, udarów, zawałów, to wszystko pamiętamy. Pamiętamy także nieudolność ministra zdrowia w podejmowaniu decyzji dotyczących warunków zabezpieczeń przed COVID. W związku z tym to wszystko dzisiaj skutkuje tymi efektami, które widzimy. Ja nie znam dokumentów sprawy między Pfizerem a Polską, polskim rządem. Na pewno te dokumenty znali się minister Leszczyna i podejmie. Stosowne decyzje.
0: No, analiza dokumentów w Najwyższej Izby Kontroli wskazuje, że ministerstwo samo sobie jest winne, bo mimo spadającego zainteresowania szczepieniami zawarło umowę na 200 milionów dawek. Czyli tutaj. Ale
1: nikt, pew... inny, nikt inny niż ten rząd, rząd PiSu i ministerstwo zdrowia, zarządów PiSu, flirtowało ze środowiskami antyszczepionkowymi. Pamiętamy doskonale w wypowiedzi różnych polityków tej ekipy, która wtedy rządziła wspierających aktywność środowisk, które w całej Europie były stygmatyzowane jako te, które szkodzą ludziom, gdzie w Polsce oni czuli się naprawdę nieźle.
0: A będziecie płacić karę za Adama Niedzielskiego? No, chodzi o tą karę za ujawnienie danych wrażliwych jednego z lekarzy. Kara nałożona przez Urząd Ochrony Danych Osobowych 100 tysięcy złotych. Minister no Leszczyna mówi, że się odwoła.
1: To jest rzecz niebywała, żeby minister zdrowia... To się działo chyba w Twicie, czyli w portalu X, informował o tym, jakie leki wypisuje konkretny lekarz. To są rzeczy niespotykane w Europie, w standardach europejskich, światowych. Na to zgodził się i wykonał minister Niedzielski i czytam i wiem, że pani minister Leszczyna podjęła decyzję o szukaniu rozwiązań, aby to minister Niedzielski zapłacił za podjęte przez siebie inicjatywy, a nie Um, budżet państwa. I to jest chyba właściwy bardzo kierunek, w tym wspieram panią minister bardzo.
0: Ale można go jakoś tutaj pociągnąć do odpowiedzialności?
1: No, wie, wie pan, to nie państwo wpisało tweeta z danymi lekarza i e, lekami, które wypisywał, tylko zrobił to pan Adam Niedzielski. W związku z tym nie widzę żadnego powodu, żeby budżet państwa miał ponosić karę w imieniu pana Niedzielskiego.
0: Ale da się, jakby, te, da się to jakoś, jest jakaś procedura, żeby przekierować tę karę na Adama Niedzielskiego?
1: No, pracują w tej chwili nad tym prawnicy. No, ty, trudno mi dzisiaj przewidywać efekt ich pracy. Trzymam za nich bardzo mocno kciuki, żeby za winy popełnione przez Adama Niedzielskiego odpowiadał Adam Niedzielski.
0: Panie ministrze, pacjenci też do nas piszą z prośbą, aby podpytać pana, cytuję, kiedy Polska okay. będzie tak bogata, żeby w szpitalu była darmowa telewizja, nawet w więzieniu oglądają za darmo.
1: Pan, no Temat na czasie można te, te, te powiedzieć. Problemy, te problemy dotykają każdego z nas, niestety Ministerstwo Zdrowia jest takim miejscem, w którym te problemy się skupiają. To jest bardzo trudne miejsce do pracy. Byłem tam 4 lata i wiem, że każda najmniejsza, nawet najmniej ważąca decyzja Ministerstwa Zdrowia dotyka każdego człowieka w Polsce, bo każdy z nas był, jest lub będzie, czego nikomu nie życzę, pacjentem. W związku z tym te decyzje są bardzo trudne. To jest jeden z problemów, który dotyka dzisiaj polskich szpitali. Myślę, że jest problemem, który jesteśmy w stanie
0: rozwiązać. A swego czasu PiS obiecywał rewolucję w szpitalach w kwestii jedzenia. Czy tutaj macie zamiar jakąś zmianę wprowadzić, pójść za ciosem? że. Wie
1: pan, jest ja słyszałem różne chcemy?
0: wypowiedzi polityków
1: PiSu o, o szpitalach i polskim systemie ochrony zdrowia. Obserwowałem aktywność ministrów Szumowskiego, Niedzielskiego, i te, 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 pani minister Sujki, tej dwutygodniowej pani minister, której nazwiska niestety nie pamiętam. Yy, mogę to podsumować tak, że przez ostatnie osiem lat w Polsce zlikwidowano ponad 20 tysięcy łóżek szpitalnych, yy, zlikwidowano ponad tysiąc aptek i ponad 250 zespołów ratownictwa medycznego, podkreślam specjalistycznego. To są takie twarde dane o tych ostatnich latach w polskim systemie ochrony zdrowia. No i zadłużenie szpitali, które wzrosło z około 10 miliardów do ponad 20.
0: Jasne, ale kluczowe jest odpowiedź na pytanie, co z tematem jedzenia w szpitalach? Czy tutaj się coś poprawi? No,
1: <śmiech> myślę, że pani minister Leszczyna podejmie decyzję, żeby
0: i ten temat yy, uregulować. Czyli jakby na razie nie ma tego gdzieś na, na horyzoncie?
1: No, pe, pe, Proszę mi wybaczyć, że ja nie jestem dzisiaj Ministrem Zdrowia. tę funkcję pełni pani pan minister Leszczyna. W związku z tym z całą pewnością tam prace trwają. Także w tym temacie zaś nie mogę jasno deklarować tej sprawy, ponieważ no, nie ja dzisiaj zarządzam Ministerstwem Zdrowia.
0: Poseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Życzymy miłego Dziękuję dnia. Bardzo. Do usłyszenia.